0: Olá pessoal, uh, estamos gravando mais um vídeo aqui para vocês do Ciência Informa. Eu, Bruno Gualano, ao meu lado, o professor Guilherme Artioli. A gente vai discutir uh, um talvez mito, talvez verdade. O guia eu vou deixar uh, para você responder isso uh, em primeiro lugar. Né? Então, a gente vai falar sobre alguma coisa que vocês já devem ter ouvido falar uh, no dia a dia de vocês. Né? Será que o indivíduo só começa a queimar gordura depois de 20 minutos? Então, a gente ouve isso nas academias a gente ouve um profissional falando isso, as pessoas ah, no dia a dia. sabe, eu preciso fazer mais de 20 minutos de atividade física, porque esse é um número mágico, né? A partir de 20 minutos eu consigo, eu começo a queimar gordura. Então, Gui, é, de onde que vem é, esse mito ou esse fato, né? Então esclarece o pessoal aí em casa o que que, que, que representa esses
1: 20 minutos para começar o que se dá gordura. É, na verdade, isso é um grande mito da nossa área, talvez um dos mitos mais difundidos por aí, que as pessoas mais acreditam nele, e acho que a razão de tantas pessoas acreditarem nesse mito é porque ele tem uma certa fundamentação bioquímica. Então, se você for olhar para os livros, textos de bioquímica, bioquímica do exercício, de fisiologia do exercício, uh, acho que existem dois gráficos que, quando mal interpretados, levam as pessoas uhum. a acreditar que você só vai começar a queimar gordura depois de 20, 30 minutos. Um deles é aquele famoso gráfico que mostra a utilização, famoso para quem estuda a área, né, ah, que mostra a utilização dos sistemas energéticos ah, em função do tempo de exercício. Então você tem lá no começo do exercício o sistema TPCP, uhum. depois do primeiro uhum. minuto o sistema da via glicolítica e depois de 5 minutos começa a aumentar os sistemas oxidativos e depois de alguns minutos, que esse, mais ou menos 20 minutos, que esse sistema oxidativo ele está em sua utilização máxima, né? que ele é o um predominante. Uhum. E a, a interpretação errada que as pessoas fazem desse gráfico é que esse gráfico não se não se refere a tempo de exercício, mas a tempo de exercício máximo. Então ele ele pressupõe a relação tempo intensidade do, do exercício físico. Então exercício físico de, de intensidade máxima, que dure 10 segundos, que seria, por exemplo, uma corrida de 100 metros, existe a predominância do sistema a TPCP. um exercício de duração, de intensidade máxima que dure 60 segundos, por exemplo, uma corrida de, digamos, 800 metros, aí sim a é predominância da via glicolítica. E para um exercício de intensidade máxima que dure 20, 30 minutos, como por exemplo uma corrida de 5 km, aí sim você tem uma predominância dos sistemas oxidativos. O que não significa que você tem exclusividade desses sistemas, né? Todos uhum. os, os sistemas, independente de qual seja o exercício, eles acontecem de forma simultânea. Então, não existe um, uma situação em que você use exclusivamente um único sistema. Tá? Uhum. Então, essa é a primeira uh, interpretação errada. A outra interpretação errada diz respeito a um outro gráfico, que ele mostra a relação entre a, a utilização, a quebra de gordura, o uhum. que é diferente da oxidação. E a depressão de glicogênio. Então quanto mais o exercício se prolonga, mais você diminui o glicogênio muscular uhum. e essa diminuição de glicogênio muscular é proporcional ao aumento da oxidação de gordura, da quebra de gordura. Uhum. Tá? Então isso também faz com que as pessoas acreditem que você só vai queimar a gordura a partir de 20, 30 minutos de exercício, uhum. o que é uma interpretação errada. E
0: tem um salto muito grande que as pessoas fazem também de lógica, né, que é eles olham para a mobilização de gordura e já pensam no emagrecimento, né? então tem um salto muito grande, envolve oxidação de gordura, oxidação de outros substratos e não somente a mobilização da gordura. Né? Então com base nesses, nessas interpretações incorretas da literatura, né, tem muita gente que acaba dizendo de fato que só depois de 20 minutos de exercício você começa a queimar gordura ou que você... A, a, por além disso, emagrece, né, então eu preciso fazer exercício até 20 minutos, porque se eu fizer exercício com duração inferior a 20 minutos, eu não vou emagrecer. Né? E para mostrar que esse é um pensamento incorreto, né, a gente tem hoje em dia um exercício que tá muito na moda, né, que é o exercício intervalado de alta intensidade. Famoso HIIT. Famoso HIIT e curta duração, né, então, como o nome já diz, né, ele é de alta intensidade e curta duração. O que significa é o que a tá... principal via utilizada não são as vias oxidativas. Exatamente. quando a gente olha para o parâmetro principal, o emagrecimento, né, que é o desfecho que a gente gosta de olhar, a gente nota claramente, né, que o HIIT, né, com exercício de alta intensidade e curta duração, ele pode ter um efeito até superior que o exercício de endurance, né, exercício de contínuo, de longa duração, no que diz respeito ao emagrecimento, a queima de gordura, né. então... Ah, esse é um exemplo claro, né, que mostra o que você falou, né, que a gente oxida gordura, né, ao longo do tempo, né, ah, independentemente da predominância ou não daquela via energética. Né. acho que esse é o grande ponto. Predominância é uma coisa, exclusividade é outra. Né. Esses livros, claro, é né, os livros textos, eles são didáticos, né, ah, mas a gente tem que interpretar com bastante cuidado isso, né, predominância não é exclusividade. Né. No um ah, exercício de longa duração né, a contribuição de carboidrato, a contribuição pequenininha da ATPCP e a predominância de uma via ou outra. Né? Então acho que
1: predominância é a palavra e não exclusividade. E outro ponto importante que as pessoas precisam colocar na cabeça delas é que o que acontece durante os 30, 40, 50 minutos de exercício tem uma importância muito pequena para o emagrecimento em geral. Porque uhum. quando você pensa em emagrecimento um como um desfecho clínico importante. Uhum. Você está falando de um processo de longo prazo. Exatamente. Então você está falando de muitos dias, muitas semanas, muitas horas, muitos meses. Uhum. E nesse desse conjunto todo, o papel do exercício, daquele momento durante o exercício físico de 30 minutos uhum. é muito pequeno. Uhum. Então, outros fatores pesam muito mais, Sim. como por exemplo, o estímulo para síntese proteica, ou manter a massa magra, uhum. estímulo para perda de peso, uhum. então seria um déficit calórico. Isso pode ter um papel muito mais importante no emagrecimento como um todo, do que isso, a, a, a mera utilização da via energética durante o exercício físico. Uhum. E é por isso que o HIIT, que é um exercício que oxida pouca gordura, em termos teóricos, uhum. ele é efetivo em, em promover perda de gordura em longo prazo, pensando em desfecho clínico.
0: É, é de novo, né, isso parte de uma má interpretação da bioquímica, da fisiologia do exercício, então apreciem bioquímica do exercício ou bioquímica básica com, com moderação. moderação. É, num post que eu escrevi para o blog, né? eu até roubei a, o, o seu termo, né? a picuinha metabólica, é, tá bom, que está né? cheia da nossa área. Né? O pessoal olha para a via bioquímica e a partir disso extrapola o que acontece no mundo real. E né? no mundo clínico. como se
1: fosse uma verdade intestinal. Exatamente, muita
0: cautela, gente. É, sempre analisem um desfecho clínico com muito cuidado a bioquímica ela é importante, ela a partir dela que a gente infere mecanismos, né, mas não dá para simplesmente a gente olhar para essas vias bioquímicas, né, e assumir, né, um desfecho clínico como emagrecimento, né, simplesmente olhando, por exemplo, para mobilização de gordura, né, isso a gente chama né, de bicuinha metabólica, termo é, alcunhado aqui
1: pelo pelo professor Guilherme Artioli Então acho que eu, só para a gente finalizar, um último argumento contra essa ideia de que você precisa de tempo de exercício para queimar gordura, nós em repouso, 90% mais ou menos da energia que a gente gasta provém das gorduras, uhum. dos lipídios. Sim. Então faz o menor sentido que você comece a fazer exercício e você deixe de queimar gordura completamente. Esse é um ponto bom, né?
0: É a oxidação relativa e a absoluta, absoluta total, né? Acho que importa né no mundo real é a é total. Absoluta. É absoluta. Pessoal, espero que a gente tenha quebrado esse mito, né, que só, só depois de 20 minutos a gente começa a emagrecer, né, como algumas pessoas dizem. Ah, muito pelo contrário, movimentem-se, isso é muito importante. A gente já sabe que estratégias que né, simplesmente te colocam ah, em movimento, como por exemplo levantar, né, caminhar, retornar à cadeira, já são efetivas mesmo. São atividades que a gente chama de light, né as atividades levíssimas que a gente nem se dá conta, que a gente faz no dia a dia, no trabalho, a gente falou sobre isso no blog também, estudando e assim por diante, o simples fato de a gente se levantar né, já favorece o emagrecimento, já favorece um controle de variáveis cardiometabólicas de uma maneira mais efetiva, tá certo? Obrigado, Guilherme, obrigado pela atenção de todos
1: vocês, nos vemos na próxima, Até valeu! Próximo.